0: Muy buenas, miserables, a este tercer episodio. Eh, un saludo a todos menos a los que se van de vacaciones cuando yo he vuelto, ¿vale? Cabrones. Soy Poveda y esto es No es otro lunes de mierda. Ansel Adams decía que el componente más importante de una cámara de fotos se oculta detrás de ella. ¿Y cuánta razón? Es por esto que esta semana he querido entrevistar a un tipo que lleva más de 6 años dedicándose a captar imágenes. Su nombre es Diego Santamaría y entre otras cosas se dedica a la fotografía especializada en fotografía deportiva, también hace bodas y un montonazo más de cosas. Ha colaborado con diferentes medios como 20 minutos o Marca. ¿Qué tal Diego? Buenos, buenos
1: días, buenas tardes se ¿Qué tal a todos? Yo tampoco he ido de vacaciones, así que yo, estoy, yo soy de la parte triste de la gente
0: Bueno, pero te vas a pegar unas vacaciones muy ricas dentro de dos meses, que lo sé todo
1: Sí, en noviembre ya por fin hacemos nuestro viaje de placer mezclado Porque es placer de pareja y placer de fotografía, que vamos a Nueva York, por sabes, fin
0: Sabes que te vas a tu novia y que la tienes que hacer caso durante ese viaje, ¿no? Sí, es... pero también sabe que alguna foto habrá que hacer Hombre, alguna, alguna harás, alguna harás. Sí. Pues nada, te he traído aquí un poco para... Pues para que la gente te conozca y para que nos cuentes un poco pues todo esto relacionado con la fotografía sobre todo la deportiva y la de bodas que es, es parte de la que, de la que estás especializado y me gustaría saber primero es cómo comenzaste en el mundo de la fotografía Digamos que mi familia
1: tiene un poco de artística de fondo pero yo tardé mucho en sacar la vena artística porque mi padre pinta cuadros en sus ratos libres, o al menos lo hacía mi madre también de joven hizo teatro y yo decidí hacer la carrera tan creativa como informática, que Eso es súper es. artística. Eso es. Entonces sí que tengo fotos de cuando era muy pequeño, que mi tía sí que hace muchas fotos porque viaja mucho, pues agarrándole la reflex y tal, y es pues, la tontería. Y no sé, llegó un punto pues, con 15 años que empezó a un poco a interesarme, pero sin para nivel de, ah, una foto, venga, un poco de diversión. Pero sí intentaba hacer un poquito de Photoshop y meter alguna cosilla, Photoshop cuando bueno cuando Photoshop era la versión que no tenía nada prácticamente. Y ya pues, pasan los años, uno pasa ya la edad del pavo y ya pues, cuando empiezas a trabajar a estudiar la carrera pues aprendes a hacer páginas web. Y el pueblo de mi madre es un pueblo muy pequeñito, que tiene 80 habitantes. Entonces le hice la página web, hice un callejero por las calles, lo que ahora sería Google Maps... Pero claro, yo no podía hacer una cosa tan compleja. Entonces, yo que tenía en cada calle, había hecho una foto de esa calle, de cómo se veía la carretera en esa calle. Entonces, en el mapa pinchabas en un botoncito y salía la foto de la calle. Hice alguna foto más del pueblo, en plan para la página web, pero ya eso tirando un poco de blanco y negro y tal. Y a partir de ahí, pues fue surgiendo un poco ya el el tema, y eso pues eso pudo, pudo ser en 2003, 2004
0: O sea, que se pudo, puedes decir que ese fue tu primer trabajo como, bueno,
1: como fotógrafo amateur, en un principio Sí, de esto que te haces la página web gratis una página por ahí, te la programas tú pues, por aprender de la carrera, como has aprendido a hacer páginas web aprovechas de hacer una página para tu pueblo para que la gente pueda un poco ver el pueblo tan pequeño pues que diga, ah, mira, la calle de no sé qué Fíjate que no había Google Maps, pero yo ahí me curré ahí mi, <ríe> mi Maps ¿Y esa fue tu primera cámara o fue antes? mi primera esa cámara yo creo que fue prestada de mis padres seguramente porque yo creo que cámara primera mi primera compacta debió ser por ahí 2004 2005 entonces igual coincidió yo no lo recuerdo porque bueno si era digital sí sería la mía sí una de 3 megapíxeles una oh. Canon de 3 megapíxeles claro Sí, yo creo que esa fue mi primera cámara, sí. Que menos nuestro, no que si me la compré con lo que saqué de trabajando en verano o alguna cosa así. Mm. Pero ya me la compré un poco pensando que tenía un poquito de cositas zoom, podías hacer el. cambiar el diafragma, la apertura con la cámara, de un modo rudimentario, podía entrar al menú, cambiar, no sé qué, pero bueno, ya podías jugar un poco.
0: ¿Y actualmente qué cámara tienes?
1: Ahora tengo dos reflex. Que si es por rom, si es por temas fricismos, pues tengo una 1 de. X y una 5 de Mark III. Casi nada. Y luego pues tengo también una Canon pequeñita que también hace fotos en lo que en fotografía llamamos el negativo digital, que es el formato RAW, aparte de JPGs, un formato un poco más potente, pues tengo otra más pequeñita para cosas más, algún viaje y tal, así para tener mis fotos un poco decentes. Y luego tengo una GoPro para cosas muy extremas ya. Para, pero bueno, eso como no cuenta dicho, como cámara de fotos.
0: Como has dicho, tú eres informático y actualmente te dedicas pues a las dos profesiones, digamos, ¿no? De, por un lado, en su trabajo informático y por el otro, pues eh, estás metido en la fotografía más profesional desde hace un tiempo. ¿Es un mero hobby con ciertas remuneraciones o, o, o intentas dedicarte a ello full time? ¿O tu sueño es dedicarte a ello full time? Siempre empezó con un hobby,
1: pero intentando que fuera bien, o sea, siempre me di de alta como autónomos, creo que es mi primer trabajo, que fue de mis mejores amigos, que es eso que te dicen, hazme la foto de la boda, que al final eso no está remunerado, sino que al final tienes un detalle, pues eso al final te da un, da un regalo así en plan íntimo, pero es en plan de bueno, pues a partir de ahí... Ese, desde esa boda me alta como autónomo empecé a informarme de cómo hacer las cosas con contratos y tal entonces como siempre fue un hobby pero siempre quise ganar un poco de dinero de la fotografía y reinvertirlo en la fotografía era como mi intención de decir bueno pues poco a poco con lo que gano de fotografía mejoro el equipo mm. y entonces se ha quedado como un hobby ahí con, con unas limitaciones de cada año puedo hacer un número de bodas determinado tampoco de quiero influenciar el resto de mi vida que ya de por sí es compleja en cuanto a hobbies pero en informática la sigo manteniendo ahí de momento Ojalá algún día pueda decir Soy únicamente fotógrafo Pero ahora mismo toca compaginar todavía
0: Pues muy bien, vamos a hablar primero Si quieres de lo que haces de fotografía deportiva vale Que, que sabes que me, que me parece que es la hostia y, y que te amo por ello también ¿Por qué el mundo de la fotografía deportiva? ¿Qué es lo que te atrae de ello? Todo empezó como un añadido A mis hobbies,
1: yo compito en triatlón Y justo Mi primera reflex me la compré Creo que en 2009 ...y en 2010... ...hice mi primer Ironman... ...y me llevé la cámara allí... O sea, ...aparte que fui... ...pues probando cosas antes... ...un montón de fotos y tal... ...pues la llevé al Ironman... ...y según acabé mi, mi prueba... ...pues fui haciendo fotos... ...y justo ahí coincide... ...que me lesiono de la rodilla... ...que he estado... ...estuve como 2 3 años... ...pues que no pude competir bien... ...porque me molestaba corriendo... ...me molestaba en bici... ...y aproveché para hacer fotos... ...de mis compañeros en las carreras... Pero, como siempre, me había entregado mucho el tema de hacer fotos diferentes, de no decir, venga, una foto a todo el mundo. No, voy a ponerme aquí, voy a hacer una foto de este tipo. Miraba en internet cómo se hacían esas fotos, investigaba, mira, un barrido, hay que mover la velocidad, no sé qué, tal. Venga, yo iba a probar. Entonces, me, me venía a probar a todo lo que pasaba hasta que lograba la foto que quedaba bien. Me iba a otro punto, venga, aquí voy a probar a hacer una foto con todo el objetivo de no sé qué. Y al final, así, pues, a base de sacar a mis amigos, en su momento, tenían, de aquellos también tenía un blog, que más o menos la gente lo conocía. Que se digamos se enlazó de cuando estuve en Erasmus Lo creé para eso, pero luego al final acabó siendo un blog de fotografía Más que de, de viajes O de deporte pero bueno, las colgaba y las 15 fotos de la carrera que me gustaban, las 20 que más me gustaban, entonces, pues ahí fue un poco tirando de eso.
0: para sudar, sudar, eh, a sudar, para mí es de, es de cobardes y, y me parece estupendo todo el Iron Man, cosa que nunca iría ni a verlo, ¿vale? Pero me parece maravilloso que te digas de fotografías. Has estado en diferentes competiciones deportivas, ¿vale? de Entre todas, ¿cuál es la que más recompensa profesional te, te ha aportado?
1: digamos a solo ir al Ironman de Lanzarote que formó parte de la, de la organización y ahí llevo yendo ya 5 o 6 años y a mí es la prueba que más me gusta porque es las digamos el sitio en el que la luz acaba siendo más bonita como es una isla tan volcánica, tan oscura y la gente entre Alonso suele ir con colores muy chillones, muy claros siempre hay unos contrastes que si el día sale con una luz bonita la foto es que sale casi en solas Son, es tan espectacular y al final es, también tengo cariño porque es donde más veces me han llamado de cada vez que voy me cuidan muy bien y me siento muy a gusto y es como bueno pues es como mi prueba que más mi prueba favorita ahora últimamente es verdad que también he empezado a hacer fotos de, de carreras de ultra-tiles de correr durante esos cuantos días en medio del desierto y ahora por ejemplo la prueba de que estaba hace poco bueno estuve en diciembre y ahora este año volveré a Namibia también es una prueba que reconforta mucho ver el, el sitio donde estás, el lugar tan... O sea, de cuando empezaba a hacer fotos hace años... ...no me imaginaba que me llamarían para hacer fotos en Namibia... ...entonces son esas cosas que dices... Tras poco a poco sí que voy creciendo en fotografía... ...y además, además es que lo disfrutas... ...viendo el, esos sitios y aparte de fotografías ...o viajas a lugares que jamás pensarías que acabarías yendo...
0: ¿Y qué es lo más difícil a la hora de hacer fotografía deportiva para ti? O sea, aparte de que claro, cargas con un equipo que he visto que es... Eh... <ríe> ...o sea, que ya tienes que hacer deporte solo para llevar ese equipo... Pero, ¿qué, qué, qué, es, ¿qué es eso? ¿Qué es lo más difícil a la hora de hacer fotografía? ¿O lo que para ti te pareció lo más difícil que ahora lo haces con la chorra?
1: Lo más difícil antes para mí siempre eran las limitaciones del equipo porque empiezas con un aficionado y empecé con una 40D de, de, de tercera o cuarta mano ya y el típico objetivo estándar 18.55 que todo el mundo se acaba comprando para fotos de día está muy bien pero cuando tienes una prueba que hay poca luz claro, necesitas una velocidad muy alta porque pasa la gente muy rápido empiezas a notar ya el, el equipo y dices hasta aquí llego entonces tienes esa sensación de decir no mejoro, no mejoro hasta que dices me voy a cambiar este objetivo por otro más luminoso y descubres que que puedes seguir, que la mejora también es como que también es parte del equipo el equipo no hace al fotógrafo, pero llega a un punto que para según que reportaje sí se nota bastante porque tú no puedes ir en una carrera con el trípode plantarte y tener que ir corriendo a otro sitio entonces a veces que necesitas que el equipo sea el adecuado, entonces a mí lo que más me costó entender que no era un problema mío cuando llegaba a un punto que ya no es una foto en un pabellón, que no hay luz Dices que no salen nítidas, claro, es que están, no llegas a la velocidad mínima para congelar el movimiento con la luz que hay y tu cámara hasta donde llega.
0: Entonces, bueno, pues ese fue uno de los primeros que yo encontré. ¿Vas con alguna idea de lo que quieres capturar o lo que va surgiendo? O sea, ¿preparas algo de, en tu casa? y Dices, quiero esto, voy a buscar esto, que voy a intentar conseguir esto. Yo en cada reportaje que hago siempre hay algo que tengo en mente que no
1: he hecho nunca. Digamos que en cada reportaje que hago intento tener un poquito de algo que esté fuera de mi zona de confort o al menos algo de lo que nunca he hecho y me espero al día de para intentar hacerlo ya puede ser intentar hacer una foto con flashes desde la moto en una carrera para intentar simular como que es más de noche de lo que es, o intentar hacer alguna foto en la que pues, alguna foto que no haya visto nunca, de un ángulo imposible, o subirme a algún sitio alto y ver qué es lo que el día de la carrera encuentro. Entonces, empiezo a tenerlo muy preparado. O Sobre todo, cuando veo una carrera por primera vez, intento buscar en internet todas las fotos de esa carrera o todas las fotos de ese sitio de bodas, intentar ver qué es lo que todo el mundo hace e intentar ver cómo yo puedo ser diferente a eso. Entonces, siempre intento eso, trabajar un poco Sobre todo en las bodas que y Intento ver cada sitio de la boda el, el banquete, el donde vamos a hacer las fotos posadas Hago mis dibujos Intento pensar un poco cómo van a quedar el día de la boda sin un poco eso, salirme un poco y pensar bastante.
0: Pues bueno, ya que te metes en bodas, pues si quieres vamos a hablar de ese tema, ya que lo de Namibia ya me lo has contado un poco. Eh, tengo que decirte que, que para mí el tema de fotografía de boda me resulta algo muy estresante, me parece algo un trabajo muy agobiante. Eh, no solo porque tienes que estar atento a todos los momentos, sino porque los novios somos, somos unos pesados, ¿vale? Me, inclu me incluyo, ya que estoy fotógrafo. ¿Por qué la fotografía de boda?
1: ...surgió... ...a ver... ...nunca había estado en ninguna boda... ...y... Mm, mm, ...mi trabajo de informática... ...cambié de empresa... ...fui a otra... ...y a los tres meses... Un, ...un compañero de trabajo se casa... ...y yo justo tenía reflex... ...hacía unos meses... ...claro no conocía realmente a mis compañeros... O a, a, ...conocía a dos o tres... ...y claro sí que me apetecía... ¿eh? digo ...no está en, en ninguna boda... Digo, ...me apetece... ...me llevo la cámara... ...como no conozco a nadie... ...pues hago fotos por libre... ...y empezó así... ...y en la boda pues tenían un fotógrafo... alguien nadie se encargaba de las fotos y resultó que las fotos que hice les gustaron y dijeron oh, tus fotos nos han gustado joder muchísimas gracias y tal y al, a los meses uno mi, de mis mejores amigos se casa y me dice oye hazme las fotos de la boda y yo insistí no he hecho más que una boda de aficionado o sea no nunca he hecho una foto como principal o sea yo estaba por ahí escondido no no sé si voy a ser capaz y al final, como estaban todos mis amigos, nos ayudamos entre todos. hecho Me hace gracia porque tengo fotos de los preparativos de las poses que hicimos con ellos, en el que estaban cinco amigos míos, como si fueran cinco asistentes, uno dibujándome en el suelo el típico juego de tirar la piedra y saltar como escalones, y ellos preparándose con burbujas detrás. Era como. como muy, fue muy fácil. Y también, pues de esa boda, pues, más o menos la gente empezó a decirme que les gustaba lo que hacía, que le había quedado, había quedado unas fotos muy diferentes y yo realmente disfruté mucho haciendo esas fotos porque me parecía que la relación con la fotografía deportiva era era total, era esto ocurre en este momento, a esta velocidad hay que congelarlo y no va a ocurrir nunca más es congelar el movimiento ahora mismo es captar este momento entonces vi una relación que a mí me gustó y a partir de ahí pues fui un poco leyendo, investigándome, formándome y vi que también incluso personalmente reconforta más las bodas el deporte ahora, cualquier prueba deportiva, lo que busca la gente es su foto de esa prueba. Da igual que sea mejor o peor, solamente quieren ver su foto. En cambio, en las bodas, si hay una relación con los novios mucho más estrecha. Si algo no les gusta, te lo dicen. Entonces, de ahí es donde vas aprendiendo de tu fotografía. Y si algo les gusta, te dicen, esta foto me gusta. También tú sabes que, vale, esto se ha gustado... ...y voy a ver dónde no he, dónde he fallado... ...para seguir aprendiendo... ...entonces me parece que hay como más recorrido de... ...autosuperación... ...o de seguir o de seguir aprendiendo en las bodas...
0: ¿Cuántas bodas puedes hacer al año más o menos?
1: Yo desde que empecé... ...me puse como límite 10... ...porque son 10 fines de semana... ...lo hago como hobby... ...aunque bueno, algún día no sé si cambiaré... ...pero... ...luego también hay prebodas ...que te lleva un fin de semana más... O, entonces ...el máximo son 10... Normalmente siempre suelo llegar a él Años que me pongo un poco menos Y me paso porque luego vienen amigos que me piden Oye, por favor, las fotos de la boda Que al final tienes que ceder porque son amigos Y también te gusta hacer eso hmm. Pero si sí, el máximo son 10
0: ¿Y cómo conseguiste hacerte un hueco en el mercado? Realmente van por el boca a boca, como tú dices
1: Sí, a raíz de hacer un eso, el par de bodas que hice Pues me di una, de alta, una típica página web de fotógrafos de bodas Y ahí pues puse las fotos que tuve Y ahí poco a poco la gente fue contactándome algunos por el boca a boca luego hay casos por ejemplo este año he tenido de un grupo de amigos de Madrid pues creo que he hecho la foto de tres de sus amigos Hola. que ha sido gracioso ir a una boda ir a unos invitados ir a los mes siguiente a otra con los mismos invitados y al siguiente con los mismos era como ha sido gracioso es decir hay, sí, hay, sí que he visto mucho el boca a boca de, de uno a otro y de otro pero si sí, normalmente al año tengo dos o tres que vienen de internet, de la página web de esta típica de bodas de contactos mm. Y las otras suelen ser de gente que me conoce de, o del trialdón o de bodas que le han, le han recomendado o... Entonces más, ahora mismo es más boca a boca que internet
0: ¿Y ¿Has estado en alguna boda que has pensado, qué coño hago aquí? Eh, no digas la mía que te reviento, tampoco hace falta que me digas cuál, ¿vale? Pero ahora has pensado, ha dicho, hostia, esta boda me está matando, va a ser un eterno no como tal porque las disfruto,
1: pero hay veces que me da pena, cuando ya estás, ya conoces un poco las bodas y cómo funcionan, te da pena ver cómo van, cómo, cómo digamos, cómo fluye la boda. ¿Ves que hay fallos que incluso no solo es parte de los novios, sino que el salón no lo ha organizado bien, o que la iglesia no tiene un control, y te da pena por los novios, porque al final ya has creado un cierto lazo con ellos te da un poco pena ver que pues que el banquete se alarga tres o cuatro horas que los platos salen lentos, que la música no se oye que el sitio del baile es un sitio muy feo y sabes que las fotos van a quedar feas cuando es un momento muy especial entonces esas cosas son las que más me molestan, luego al final, bueno, las bodas son las bodas llega un punto que la gente pues disfruta demasiado y tú sigues trabajando entonces bueno, es un poco complejo pero no, en general yo me lo paso bien en las bodas
0: Crees que el que siguiendo con el tema, crees que el intrusismo en este tipo de fotografía puede evaluar lo que viene a ser el trabajo de los profesionales, pues ya sabes, cámaras de móvil que hacen fotos ahora de puta madre y el tío, el tío del novio por medio haciendo fotos con el jodido móvil, todo ese tipo de cosas.
1: Yo creo que en las bodas
0: no en deporte sí ha pasado mucho en
1: deporte me han llegado a veces a o sea, pedir hacer fotos de una prueba decirles el presupuesto y decirme que, que imposible y, y ser un presupuesto o sea, irrisorio y decirte que tal persona te las va a hacer con el móvil y es como bueno pues que vaya y la saga. en cambio en bodas no en bodas la gente sigue teniendo mucho miedo a fallar en una carrera, en cualquier carrera, pues te, si no te pillo aquí, te pillo más adelante... ...o si no te pillo en meta y da igual... ...pero en boda tú no puedes fallar la foto de los anillos... ...no puedes fallar la foto del momento que la novia ve a su padre o le da un beso... ...o sea, ahí no puedes fallar... ...y si la iglesia tiene poca luz, ¿cómo lo haces? O sea, ahí la gente, pues sí, da la típica persona que se pone en medio con el iPad... ...y dices, bueno, es que no vas a sacar nada... ...o sea, si no hay luz y te estás moviendo la foto va a salir borrosa... ...por mucho que te quieras poner en medio además a mí muchas veces que me gusta incluso hacer el juego de mucha gente haciendo la foto con el móvil porque es un poco ya el momento en que estamos ahora de todo el mundo tiene móviles, todo el mundo se usa para todo pero yo en bodas no he notado intrusismo en ese sentido, hay intrusismo de la gente pues pues eso, que no se adapta como autónomos que se, ofre, se oferta ofreciendo precios que es que es imposible para un profesional ofrecerlos pero al final yo creo que los novios el día de su boda no casi nadie mira el presupuesto más allá de un mínimo o sea, al final todo el mundo mira un mínimo de calidad y luego se elige nada más barato o al que más les guste, pero creo que ahí sí todavía sigue habiendo un todavía un poquito de realmente buscar algo que sea bueno más allá de barato.
0: Y bueno, como buen especialista en la fotografía de boda, ¿qué piensas que deben hacer aquellos que, que les entusiasma este tipo de fotografía, ¿vale? para aprender y adquirir pues un nivel y una calidad fotográfica?
1: Bueno, yo creo que lo primero es intentar formarse un poco antes de ir a una boda lo primero, al menos conocer un poco lo básico y luego intentar buscar un profesional para ir con él a, a hacer fotos en una boda, para acompañarle, ayudarle, que yo creo es como más se puede aprender viendo cómo trabaja un fotógrafo en una boda, pues pues ver eh, cómo organizar, cómo montar todo, cómo moverse. Eh, yo cuando he estado en bodas de invitado me fijaba más lo que hacía en el fotógrafo que lo que, lo que pasaba en la boda y eh, realmente ves cómo trabaja el fotógrafo y te haces una idea muy clara de cómo va a quedar la foto y luego la ves y es más o menos como pensabas entonces a base de ver un poco cómo trabajan otros, ves cómo se trabaja en una boda cómo pasar desapercibido en una boda, que es muy importante, que estás siempre por medio y tampoco puedes estar realmente en medio, hay que estar como un poco intentando no pasar desapercibido y la verdad es que yo creo que es la manera más adecuada Tener una, una mínima formación para no andar preguntando al fotógrafo Sino que es aprovechar ese momento para trabajar con él Preguntarle alguna duda Pero intentar aprovechar ese momento que es una boda Para probar todas las combinaciones posibles De eh, preparativos, ceremonias, localizaciones
0: ¿Tú el día que te cases ¿Sabes sí. ya quién te va a hacer las fotos? No ¿No lo sabes? No Digo, a lo mejor ya tienes claro quién quieres que te haga las fotos
1: porque tú no puedes, no, a ver, no hay, puedes? Mucha, hay gente que me gusta, hay gente a la que sigo. Tampoco sé lo que pueden costar, porque son muchos de ellos son gente que ha ganado premios. Hay gente que no gana premios. Yo realmente los premios no, no, no me fije, porque yo, por ejemplo, no participo en ningún concurso, ni en ninguna página de concursos de bodas, nunca mando fotos. No es algo que me preocupe. Yo más veo, pues veo los trabajos, si veo si un fotógrafo me gusta o no me gusta. Pero hay algunos que sí que los los sigo y a veces me da sensación de que son como muy muy complicados de lograr que te hagan las fotos, entonces no lo sé.
0: Bueno, pues ahora vamos a hablar de algo que, que me, me, también me parece maravilloso, que es, eh, para finalizar, el sonorama, ¿vale? Porque al margen de deporte, de bodas, pues también haces más tipo de fotos. Y, y es que eres asiduo fotógrafo en uno de los festivales por excelencia en nuestro país, que es el sonorama, que para mí es el mejor festival, aunque no he ido jamás en la vida, pero porque me agobia la gente nada más. Cuando vas a algo así, sitio, ¿consigues disfrutar de los conciertos?
1: Yo sí, es cierto que tampoco es una música que a mí me apasionaría. Hay algún grupo que me puede llegar a gustar, los que son, digamos, menos independientes. En la música yo soy más tirando a comercial por lo general. Entonces cuando viene un Vetusta Morla, o viene un Amaral, o viene un, no sé, un Sidoní, es verdad que lo disfruto un poco más. Pero yo por lo general, Disfruto mucho únicamente con el ambiente de fotografía que se monta Porque como somos un equipo en el Sonorama Este año éramos seis fotógrafos formando equipo entonces al final tienes tu salita de, de trabajo Que es para, para tus compañeros eh, Estás todo el día para acá, para allá Venga, tú fotos no sé dónde Venga, yo para allá, venga, yo voy para acá Y luego llegas allí, compara las fotos Tienes la urgencia de subirlas al día siguiente Para que los medios de comunicación las puedan publicar Entonces se monta un ambiente que a mí me gusta mucho Es algo que en el Sanorama además siempre Cuando habla el director o aquel voluntario Es lo que más recalcan Que no sé cómo serán otros festivales Pero al menos en este siempre hay un ambiente muy, muy especial Con la gente que trabaja y colabora allí
0: y para finalizar, ya, Diego, muchas gracias. Primero, ¿hay trabajo de fotógrafo en España? ¿Crees que pueden haber más fotógrafos todavía? Cobrando, digo, ¿eh?
1: A ver, yo ahora mismo compagino y es verdad que yo no soy fotógrafo de profesión ni he estudiado periodismo. Yo tengo compañeros que han estudiado la carrera de periodismo, fotografía y demás, y trabajan como fotógrafos. Es verdad que tienen que moverse muchísimo. Continuamente están haciendo reportaje en Santander, en Valencia, en donde sea. Entonces, es verdad que hay que moverse mucho y no hay mucho trabajo, pero si alguien quiere, digamos, yo creo que es posible. Yo de momento compagino también en parte porque no me atrevo a dar ese salto de intentar buscar que mi único trabajo sea la fotografía. Me parece muy arriesgado ahora mismo, viendo que mis compañeros están todo el tiempo moviéndose y también llegará un punto que en mi casa habrá que formar familia y el tener un trabajo de estar continuamente mm. fuera de casa no sé si lo llevaríamos bien. Formar familia,
0: eso me lo, este cachito de Audio se lo voy a mandar a un que yo me <risa> <risa> ¿El fotógrafo nace o se hace, tío? Realmente. Yo creo que se hace.
1: Todo es. O sea, recuerdo cuando de pequeños. O sea, de pequeños, cuando te formabas en fotografía te decían hay que hacer muchas fotos para aprender. Realmente cuando lo escuchas es como, ¡guau! Esto es una tontería. Mm, al contrario, o sea, te das cuenta con el tiempo que cuando haces. Yo al año estoy haciendo unas 100.000 fotos, más o menos cada año. Y te das cuenta cuando llegas a un punto que es que has automatizado los mecanismos. Sabes un sitio y no tienes ni que mirar a la pantalla. Sabes que con un toque de la ruletilla mueves dos, tres pasos y automatizas. Entonces para ser capaz de hacer fotografías sin pensar en la técnica hay que hacer muchas fotografías. Luego está cada uno la pasión que tenga por buscar cosas creativas o más por simplemente mostrar sitios. Pero a base de mirar, mirar y mirar fotografías. Creo que uno puede aprender al menos lo que es una visión artística. Luego podrá ser capaz de llevarla a cabo o ser más, más creativo, ¿no? Pero al menos intentar buscar esa, no sé, ese punto diferente de la fotografía. Yo creo que
0: uno se hace a eso. Al margen de un hijo dentro de cinco años, ¿vale? Como mínimo. ¿Dónde te ves a nivel profesional eh, con la fotografía eh, dentro de cinco años? En cinco años... A ver, como verme, me encantaría verme con mi estudio de fotografía.
1: Estaría muy bien. por Además, es algo que que es algo de lo que no suelo hacer mucho, que es más fotografía de retrato, más fotografía pausada, con una iluminación pensada y, y con la tranquilidad de poder hacerla bien. Eso me gustaría, tenerlo en mi estudio y poder dedicarme únicamente a ello. Y, como mi señora diría, pues con algún churumbel por ahí y tal, sí, pero bueno.
0: <risa> pero el perro ya lo tenéis. Sí, el perro Perro sí. y niño, esto, va, esto funciona así, te lo digo por experiencia. <risa> ¿Has pensado en exponer alguna vez?
1: ...no, ahora con el sonorama... ...sí que hicimos una exposición con fotos... ...y algunas fotos eran de las mías también... ...que se eligieron, como fue el 20 aniversario... ...pero no... ...realmente como no hago una foto... ...en ese sentido... ...buscando la exposición... ...es que es verdad que tuve una idea hace muchos años... ...cuando empezó con aquello del pueblo... ...de la página web del pueblo de mi madre... ...hice una cosa que llamé pueblos Abandonados... ...que yo buscaba fotografías de pueblos... totalmente vacíos y entonces tuve unas cuantas que las ponía en mi página y bueno pues no las veía nadie y luego con el tiempo también busqué algo diferente que era un contraste que eran desiertos urbanos que eran fotos de ciudades como los puntos más poblados sin ninguna persona y eso lo hice no sé si empecé a hacerlo como hace 8 o 9 años o 7 años y hace poco vi que un fotógrafo hizo una exposición de eso por ejemplo hace unos meses yo nunca lo he pensado en, de hacer en ese sentido he pensado porque eran cosas de fotografía que me gustaba buscar esa ese, esa, esa sensación llamativa de la calle Preciado es vacía o, o la calle Alcalá vacía pero no, nunca lo he pensado en ese sentido. No es algo que tampoco me... O sea, me sentiría raro estando allí en la puerta cuando la gente entrase a la exposición en plan de hola, soy el fotógrafo. No sé, nunca, nunca he sido de esas situaciones de exponerme al público. De hecho, no, cuando hay que hacer fotos y hay que salir, no me gusta salir en las fotos. Soy más de detrás.
0: Mm, qué bien suena eso <risa>
1: Detrás de la cámara
0: ah, vale. Pues nada, digo que muchas gracias por participar en este podcast ¿Dónde te podemos encontrar? ¿O cómo podemos localizarte? ¿O tu web, tu Twitter, tu Grinder, tu Badoo? Danos, danos No,
1: Grinder de momento no, todavía Mi página es santafotografia.es.com Facebook también Twitter también No sé si en alguna es con mayúscula, minúscula, Pero vamos, Santa fotografía en Instagram también Por ahí estaré
0: pues muy bien, pues muchas gracias.
1: A ti por contar conmigo para este podcast.
0: Pues nada, pues ya despedirme y deciros que me podéis encontrar en Twitter no lunes mierda, ¿vale? Arroba no lunes mierda. O también en lo en, pues, en el correo electrónico de, no es otro lunes de mierda arroba gmail.com y, y bueno, pues hasta hasta el próximo programica bonicos. Así que nada, Diego, muchas gracias. Y a ti, un saludo a todos. Saludo luego, Mar